0: del evangelio según san Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Allí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: "País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande" a los que habitaban en tinieblas y sombras de muerte una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Eh, en estos días, por un tema un poco largo de lo que sucedió con mi papá, eh, tuve que venir a Venezuela y estando con mi mamá, le surgió a ella la idea de visitar algunas personas de la familia que tenemos mucho tiempo que no visitamos. En concreto, empezamos por un tío de mi papá. Obviamente, un tío de mi papá es una persona ya muy mayor, anciana. Yo, la verdad, fue idea de mi mamá. Yo no tenía muchas ganas porque implica pues ir allá, cuando tienes otros planes quizás más interesantes, estar tiempo con personas mayores, eh, etc. Bueno, el punto es que, eh, y esto lo digo porque, bueno, soy sacerdote, pero soy humano, pues entonces, bueno, este tipo de cosas a veces no es que uno humanamente le agrade, ¿no? Tener que ir a casa de unos abuelitos, eh, además que yo los vi de pequeños algunas veces, pero no es que mucho, pues no es que tenga mucho trato con ellos. Bueno, el punto es que la alegría de ellos, o sea, no, no fue normal, ¿no? Eh, mi mamá les llevó que sí, un panetone, eh, estuvimos como dos horas conversando con ellos, y me ayudó mucho porque me, mi tío tiene algunas cosas que me recordaban a mi papá. Pero el punto es que yo salí de esa casa como con una alegría, ¿sabes? De, de haberlos visto a ellos alegres, mi tía casi llora, eh, bueno, mi abuela tía. Eh, y súper contentos ellos de, los que hubiésemos, de que los hubiésemos visitado, eh, ¿sabes? De gente que vive sola porque tiene una hija que vive en, en Estados Unidos. Y bueno, ese punto eh, es en lo que me quiero centrar porque uno tiene que ser alegría para otros, ser luz. Cuando Jesús dice, ustedes tienen que ser sal en la tierra y luz del mundo, esas son las cosas que aunque a veces nos cuesten un poco hacer, ojo, y no me estoy echando flores a mí porque la idea fue de mi mamá, solo estoy contando lo que experimenté, porque siempre que hago esto, y se los cuento así por esto, cada vez que hago cosas de este tipo, uno sale lleno y pleno. Y Jesús no se equivoca cuando nos pide amar, cuando nos pide dedicar tiempo a los demás, sobre todo cuando ese tiempo te cuesta y cuando esa persona quizás no la conoces tanto. Y de hecho, creo que vale más cuando esa persona quizás se lo merece menos, ¿no? Porque de repente hay gente que tú dices, bueno, ese tío ayudó mucho a mi papá, entonces, bueno, voy a ir para, de alguna forma, corresponder a lo que él hizo. Pero justo si esa persona no ha hecho nada por ti o tiene más valor todavía y cuando lo haces, creo que te llena más. ¿Y cuánta gente sola que nadie se preocupa por ellos, que nadie tiene detalle con ellos, se sienten solos, no queridos, olvidados. Y, y Jesús quiere que nosotros seamos como esa presencia providencial de Él en el mundo para los demás. Y no cuesta mucho hacerlo. Entonces hoy que Jesús está hablando, eh, bueno, primero eh, Jesús va a esta parte de, de Galilea, ¿no? Donde estaban los gentiles, y había una profecía que decía esto, ¿no? Que en ese territorio de Sabulón y Neftalí, eh, que en esa región iba a llegar una luz que iba a iluminar este, a la gente que estaba en tinieblas, ¿no? que una luz les iba a brillar, una luz grande. Así como Jesús llegó a ese lugar a hacer el bien, a curar, este, a, a dar palabras de aliento, y toda la gente quedó impresionada, entonces empezaron a llegar multitudes de todas partes. Jesús quiere que también nosotros seamos esa luz en esos lugares, en esa casa, donde hay tinieblas porque viven solos, viven tristes, donde quizás nadie se preocupa por ellos. A veces incluso hasta hijos de esas personas lo que hacen es pedirle dinero y ni se, ni se encargan de ellos. O bueno, no sé, miles de situaciones que, que las personas viven que son a veces muy duras. Y, y quizás con tan poco tú puedes llevar luz. A mí me encanta que el Evangelio nos lleve a cosas concretas y es difícil, ¿no? Y eso es lo que les quería proponer a ustedes hoy, que después de esta meditación piensen, a ver, en estos primeros días de enero, quizás algunos de ustedes tienen un poco más de tiempo, recuerden en alguien, piensen en alguien que, que quizás está solo, eh, familiar o, o persona cercana o amigo, y piensen, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? ¿Puedo ir a visitarle? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer en concreto? Que estas reflexiones del Evangelio no se queden en ideas bonitas en sí, es muy importante sentirnos amados por Dios, saber que Dios es esa luz en mi corazón y que obviamente tengo que llenarme de Él, porque cuando Él empieza a brillar en mí, entonces yo voy a reflejar esa luz a los que me rodean. Pero eso, no quedarnos en estas ideas y en ese amor recibido de Dios. Cuando uno recibe el amor de Dios y uno se da cuenta de cuánto nos ama Él, surge casi inmediato ese deseo de darlo. Entonces te invito, obviamente no te puedo obligar, pero te invito a que al terminar de escuchar este esta reflexión, esta meditación, hables con Dios sobre, en primer lugar, agradecerle el regalo de luz que es Él para ti y para mí. Que sus palabras nos llenan de alegría, nos llenan de, de esperanza en una vida nueva, incluso en que es posible cambiar aquí, porque Jesús llama a la conversión. Él llegó a ese lugar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. ¿Y esa conversión qué es? Es amar. Cuando yo empiezo a amar así, el reino empieza a llegar. O sea, yo estoy seguro que ese gesto de mi mamá, que yo la acompañé para esos tíos, fueron una presencia de Dios, fueron el reino de los cielos en la tierra, en ese rato que estuvimos ahí. Dios quiere esto, que tú seas reino de Dios para los demás. Y tú también vas a vivirlo, porque cuando yo salí de esa casa, yo sentía que estaba pleno. Yo viví un pedacito del cielo en ese momento. Entonces, hoy pidámosle a Dios, Dios, gracias por ser esa alegría en mi vida y dame la fortaleza para que yo venza el fastidio, este, el egoísmo, la soberbia, que a veces me da tener que dedicar tiempo a los demás. Y si tú me das esa fortaleza, esa gracia, sé que voy a salir de mí y voy a ser este reino, voy a ser presencia tuya en el alma de muchas personas. Que Dios te bendiga, que este nuevo año sea... Eh, una oportunidad para cambiar el corazón y cambiar el corazón es sobre todo amar dedicar tiempo, comprender al otro, perdonar sobre todo aquellos que quizás los tenemos más lejos o que quizás no se merecen tanto nuestra presencia o nuestro agradecimiento pues espero que esta meditación te ayude que sea luz también para ti y, bueno, y que pueda ser luz como te recomendé antes para otras personas que te rodean un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Te habló el Padre Jesús Rodríguez y nos puede seguir en nuestras cuentas de que haría Jesús y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.